0: Друзья, всем привет! Это подкаст о публичных выступлениях говорив кайф» и я, его ведущий Айнур Зинатулин, спикер, тренер и автор книг Трех книг по коммуникациям. И это место, это мой такой дом, моя такая ламповая обстановка, где я говорю в кайф о том, что интересно мне. И если вам это тоже интересно, мне безумно приятно, потому что это такая площадка для творчества, для того, чтобы делиться тем, что интересно, говорить сложно, и при этом э, обладать роскошью, не переводить сложные слова, которые я использую, а я их точно буду использовать. И поэтому здесь я говорю в кайф и помогаю вам также говорить в кайф. Итак, сегодня я бы хотел поговорить о том, как говорить в кайф, если ты боишься выступать, потому что страх, ну, вообще, такой некий антоним, антоним э, кайфа. Ну, как можно получать удовольствие, если ты боишься, твое тело сковано, у тебя бегают мысли, ты забыл все, что говорить, ну, какой, Айнур, здесь кайф, ты вообще о чем говоришь, да? И вот здесь, конечно, мы должны заняться тем, что мы должны, так скажем, э мы должны вот этот тот самый страх, о котором все вот с ним носятся, все о нем говорят, мы должны снять всего вот эти вот эти его оковы, вот эти его оковы какой то не знаю, э -э не знаю, чего такого сложного, да, такого чего-то невероятного, таинственного, потому что вот о чем вот первая мысль, которую я хочу вам донести, да, друзья, что страха публичных выступлений не существует не существует никакого страха публичных выступлений. Именно поэтому от него не могут избавиться люди, потому что, по факту, они называют то, чего не существует. Да? Давайте с первого аргумента. Вот все говорят, что страх публичных выступлений стоит на втором месте после страха смерти. Бред. Да бред собачий. Если вы посмотрите рейтинг страхов 2021 года до да, да даже 2020 года, страх публичных выступлений нету даже в первой десятке он давно не на втором месте. И это полнейший бред. Этот бред был придуман тренерами, не знаю, там, спикерами для того, чтобы их книжки, их тренинги продавались лучше, сильнее, потому что люди могут просто в это поверить, и они в это охотно верят, потому что им реально страшно. И вот здесь, опять-таки, возвращаясь к первой идее, да, о том, что страх публичного выступления существует. Его не существует, почему? Потому что, когда ты начинаешь с человеком персонально работать, вдруг выясняет, что боится он не в а боится он оцен начальника, который сидит в зале. Что боится он не выступления, а боится показаться глупым. И пос... просто посмотрите разницу, с каким запросом работать. Одно дело, ты бор... борешься с ветряной мельницы, что ты боишься выступать, а другое дело, ты бо... борешься с... Как бы с историей, что для тебя важна оценка людей. Но, блин, важность оценки людей, это же базовая история. Всем важна оценка других людей. С этим не нужно бороться, это нужно учитывать. И поэтому вот эти огромные тонны усилий, которые люди тратят на то, чтобы избавиться от страха выступлений, это просто тонны энергии, силы времени в пустоту, потому что вы боретесь с тем, чего не существует. Понимаете, да? Поэтому когда вы вот первое что можете сделать просто вот для себя подумать хорошо я боюсь выступать мне страшно выступать да и ты думаешь а что на самом деле я боюсь а что на самом деле скрывается за вот этой вот мантией за вот этой вот дымкой вот этого страха и когда вы начнете разглядывать когда вы начнете вглядываться интереснее детальнее вы вдруг увидите что на самом деле за этим страхом стоит что-то другое и вот это другое это вот то с чем можно работать и вы вдруг вы будете удивлены но вот это другое это то с чем как раз таки не нужно будет работать, а просто принять как факт. И что тоже удивительно, что многие люди, которые боятся выступать, как правило, никогда не выступают. Ты спрашиваешь, он говорит, я боюсь выступать. «Окей, хорошо». Как ты понял, что ты боишься выступать? Ну, не знаю, я просто боюсь выступать. А ты хоть раз выступал? Нет, ни разу не выступал. Ты говоришь, солнышко мое, заюшка моя. а почему ты вдруг бо... думаешь, что ты боишься? Ты ведь ни разу еще, ни разу этого не делала. Как ты можешь этого бояться? Тебе нужно это сделать, и ты поймешь, что ты боишься или нет. И вот здесь, вот здесь, представьте, что вы Нео из Матрицы, а я Морфеус, и я в черных очках. Такой весь, э, весь афроамериканец. Я, правда, вживую тоже такой темный, Темненький, да, э, тоже такой темненький. Я вот стою с двумя таблеточками перед вами, в левой и в правой руке. Где в левой руке я вам показываю, в левой руке я вам показываю здоровый путь и, э, работы со своим состоянием. Как на самом деле можно выступать и говорить в кайф, даже если ты, допустим, боишься. Это некий здоровый путь в левой руке, а есть в правой руке у меня антибиотики антибиотики. Я говорю, смотри, вот у моей правой руке таблетка антибиотиков. Тебе нужно один раз ее принять, и ты избавишься от своего ощущения. И вот здесь, как правило, вот чтобы вы выбрали если вы похожи на 95% людей, вы, скорее всего, выберете антибиотики, потому что никому не нужен этот здоровый путь, потому что, когда <смех> ты начинаешь его раскрывать, вдруг выясняется, что на самом деле на здоровом пути то нужно много работать, просто нужно больше выступать. Да? И вот здесь это, вот эта история, которая вызывает ощущение узнавания, что вы где-то это слышали, где-то прочитали. Да? Но, вы знаете, вот это узнать, вот эта вот иллюзия знания, это ну, вообще это полнейший бред. Да, по сравнению с тем, что это прочувствовать на своем опыте. Что для того, чтобы перестать волноваться перед выступлением, нужно просто чаще выступать. Как вживую, как в сторис, как в онлайне, как в прямых эфирах, как в клабхаусе, да неважно где. Просто чаще практиковать свой навык, и постепенно вы сами себя надрессируете на а, работу, на, на, на тем, что вы справитесь со, со своим волнением, и просто начнете Каждый раз качественно и лучше выступать все лучше, лучше, все выше, выше по некой такой шкале эволюции э, спикера. То есть это некий здоровый путь. И здесь я, как правило, вот закладываю так. Для того, чтобы перейти от уровня, что вам страшно, не могу действовать, до страшного, но могу действовать, нужно один час практики. От уровня страшно, э, но могу действовать, до уровня мне уже интересно, но по-прежнему немножко страшно, я получаю удовольствие, нужно 10 часов практики. 10 часов практики непрерывной. И до уровня я открываю рот, и мне платят деньги, и говорить, это уже моя профессия, нужно 10 тысяч часов практики. Вот, если я никогда не рекомендую доходить до 10 тысяч часов, ну кому это надо? Да, ну, зачем? Если это не твоя профессия. Поэтому 10 часов практики вполне достаточно, и каждый человек может себе это позволить. Это 10 прямых эфиров в Инстаграм по одному часу, да, если хотите. Вот, э, и есть этот здоровый путь. А путь антибиотиков, это всегда путь инструментов. Это всегда путь э, конкретных инструментов по работе со своим э, ощущением, со своим состоянием, да. И здесь есть такие инструменты, например, как э, считать пальцы. Да, удивительно, но вот самый простой инструмент. Допустим, вы волнуетесь, вы переживаете. Что нужно сделать? Надо поднять перед собой две ладони и возьмите указательный палец и начните считать свои пальцы: большой, указательный, э, средний. Э, там забыл, прикиньте. Ну, в общем, вы начинаете считать все свои пальцы, где-то проходите по одному, по делаете два круга, просто считаете свои пальцы пальцами, да? И в какой-то момент вы вдруг чувствуете, что волнение уходит. Вот раз инструмент. Второй инструмент расфокусировка внимания. Что мы делаем? Вот вы волнуетесь, вы переживаете, да, и вы все ваше внимание, весь ваш фокус внимания полностью сконцентрирован на ощущении страха и волнения. Что нужно сделать? Надо сделать расфокус внимания через аудиальный и визуальный канал. Что нужно сделать? Надо засунуть в уши наушники и включить свой любимый трек, который у вас вызывает положительные исключительно положительные ощущения. Вы автоматически ваш мозг начнет это слушать, прослушивать, у него Появится другое настроение, и он немножко войдет в другое ощущение реальности, и вам реально, правда, станет легче. Далее, визуальный канал. У себя в телефоне всегда рекомендую иметь какой-то приятный видеоролик с детьми, не знаю, с отпуска, не знаю, любое какое-то видео, смешное, можно может быть, какое-то тупое смешное видео, просто при просмотре которого вам становится хорошо и легко. Вот. Просто посмотрите его в течение одной-две минуты, и вы вдруг почувствуете, что страха стало меньше, потому что вы расфокусируете свое внимание со страха на другую, на другую частоту. Также есть инструмент, который называется «Зеленая дверь». Да, это отдельная медитация на ролевую модель спикера. Есть отдельный у меня подкаст, обязательно его посмотрите, послушайте. Вот. Он, это очень эффективный инструмент, обязательно его посмотрите. Так. Далее есть инструмент точка хэгу. Точка хэгу — это режим бесстрашия, где можно себя автоматически перевести в режим, когда вам не страшно выступать, да, и вот здесь напоминаю, что это антибиотики. Они вам помогают мгновенно в моменте сейчас, но когда вы в следующий раз будете говорить, вам будет также страшно. Они не помогают в стратегии, они помогают в тактике, вот здесь и сейчас. Точка хэгу находится на пересечении большого и указательного пальца прямо в самой мякоти, прямо около вот этих вот самых косточек. Как, как понять, что вы ее нашли? Если вы правильно массируете это место, то вы вдруг нащупаете такую точку, от которой вам резко становится больно, и вы вам никогда вы ее не щупали, и вдруг вам резко больно. Вот эта точка хэгу. Все, что вам нужно делать, это просто массировать ее в течение 15 секунд, то есть сильно удерживать эту точку, и через 10 секунд вы почувствуете, что вам становится легче, Потом вы почувствуете, что появляется некий воздух вокруг головы, животе, как будто бы напряжение уходит, растворяется, и вы входите в новое ресурсное состояние, и это точка хэгу. Она есть на левой, на правой руке. У меня, например, на правой руке гораздо сильнее, чем на левой. Посмотрите у вас. А где у вас эта точка хэгу работает? Итак, это инструменты э, работы со своим страхом, со своим состоянием, да, хотя мне не нравится. Это словосочетание страх публичных выступлений. Поэтому э, работа со своим состоянием есть три таких э, антибиотиков, которые вам помогают мгновенно, да. Но я все-таки рекомендую, если, вы, если часть, если публичное выступление для вас это не жук чихнул, да, это все равно часть вашей жизни, то в этом случае я рекомендую пойти по здоровому пути, искать практику, искать тренеров, искать тренинги, практиковать, практиковаться в обычной своей жизни и наращивать ваш, ваше время пребывания на сцене. Это называется синтайм. Время, проведенное на сцене. Если ваш синтайм достиг 10 часов, поздравляю, вы вышли на новый эволюционный уровень. И это та самая формула, тот самый способ, который помог мне в первую очередь говорить в кайф, выступать, потому что изначально мои базовые установки, базовая программа была совершенно не предназначена к тому, чтобы говорить в кайф. Я заикался, испытывал огромные проблемы на физиологическом уровне как и на социальном уровне, но об этом сегодня мы говорить не будем. Наверное, запишу отдельный подкаст об этом. Итак, сегодня мы говорили о том, как говорить в кайф, если ты боишься выступать, и сегодня дал конкретный инструмент. Так что, друзья, забудьте этот бред, страха нет, говорите в кайф и получайте истинное наслаждение. С вами был Айнур Зинатурин. Всех обнял. Пока-пока.